0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que momento você está nos assistindo ou nos escutando, este é o Soro Scouts, o podcast dos escoteiros de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença. E aí, chefe Mika,
1: sempre alerta? Sempre alerta, chefe Randal. tudo bom? É, Sejam muito, mais... seja muito bem-vindos a mais um programa, aí, nosso episódio 22, né? que vai ser muito top. O que, que temos né, para hoje, Randall?
0: Sim, Chefão, o programa especial hoje é oferecimento das Sublimações Gabisa, lá onde você encontra camiseta, distintivo, lenço, tudo aí pro seu grupo escoteiro, chama a Sublimações Gabisa que eles vão dar aquela força pra nós hoje. E aí,
1: Chefão, tem promoção deles, inclusive, né? Sim, sim. É. Lembrando que tá rolando a promoção na camiseta Soro Scouts, mais Sublimações Gabisa, lá no Instagram. Se você não viu ainda, passa lá, dá uma passadinha lá, lê as regras e participa. É bem fácil, basta comentar lá um amigo. Um, um, marcar um amiguinho no comentário lá, né? Que quanto mais comentários você fizer, quanto mais amiguinho você manda marcar, mais chances de ganhar você tem. Então vai lá, segue as minhas lá, e o resultado vai sair dia 17.
0: Perfeito, eu E nessa semana a gente, como eu falei, né, tô um programa especial, Sword Scouts é aqui a nossa cidade de Sorocaba, né? Em homenagem à nossa cidade, ao nosso programa também. E a nossa cidade de Sorocaba comemora 366 anos, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento escoteiro por aqui.
1: É, pois é, galera. Você que é de Sorocaba, tem curiosidade sobre como é o movimento escoteiro aqui, como foi o movimento escoteiro, como é o movimento escoteiro. Hoje trazemos informações tops, muito top para vocês.
0: Isso aí, chefão. Bora rodar a vinheta então?
1: Corta o BP. Olá, você, cara, no corner. Você ser scout.
0: É galera, 366 anos de Sorocaba. E para você que não faz ideia de onde é Sorocaba, nós estamos no estado de São Paulo, aproximadamente 80 quilômetros aqui da capital, sentido interior. É uma cidade relativamente grande, temos 700 mil habitantes e ela tem um histórico bem industrial. Começou lá na época da, da exploração do, do, dos, dos minérios, né? quando tinha exploração de ouro lá em Minas Gerais. O pessoal trazia mulas do Rio Grande do Sul e aqui em Sorocaba essas mulas eram vendidas. Parte ia para Minas, parte ia para o Rio de Janeiro. Depois disso, passou muitos anos, obviamente, veio a profissão das indústrias, as indústrias têxteis eh, fizeram muito sucesso aqui na nossa região né? e a cidade seguiu essa carreira industrial. E dia 15 de agosto é comemorado o aniversário da nossa cidade. Né? Esse programa está tá sendo gravado na semana do dia 10, e aí por isso que a gente resolveu fazer essa homenagem e falar um pouquinho do movimento. E o fundador, né, apesar de ter um histórico longo, aí, desde que começou a surgir o primeiro agrupamento de pessoas até virar uma cidade mesmo, oficialmente é tido que o fundador da cidade é um bandeirante chamado Baltazar Fernandes. E gravem bem esse nome que vai ser bem importante aí no histórico do movimento escoteiro aqui, né Chefão?
1: Com certeza, Randall. O mais bacana é que muitos nomes dos, nomes dos grupos escoteiros aqui de Sorocaba fazem... Tem muita relação com a cidade, né, com a história. né. E atualmente a gente contém 12 grupos escoteiros, né? cerca de mil associados. Então é tanta gente que a gente teve que dividir o distrito, a cidade em dois distritos.
0: Isso, chefão. É, Para quem não é da região São Paulo, né, aqui o estado, por ser um estado grande, tem muitos grupos escoteiros, a gente divide em distritos. Alguns distritos congregam cidades, algumas cidades são divididas em mais de um distrito. Então, até 2019, Sorocaba fazia parte do vigésimo distrito junto com outras cidades da região, como Itu, Salto, Salto de Pirapora, Votorantim e Araçoiaba da Serra. E aí, é muita gente. Então, você vai fazer um encontro distrital, é muito lobinho, é muito escoteiro, aí você não tem espaço, o custo aumenta, né, a logística. Então, a gente fez uma reunião, os dirigentes é, se organizaram aqui, chamamos a comissária e fizemos uma solicitação para essa região, para que o nosso distrito fosse subdividido em outros. Então, aí foi reativado o 21 primeiro distrito, que tinha sido desativado e aí agrupado com o vigésimo. Então, hoje nós temos o vigésimo distrito, que é dentro da cidade de Sorocaba. Nós temos o vigésimo primeiro distrito, que congrega uma cidade lá de Itu, Salto e... que mais, chefão? Estou esquecendo. Ah,
1: é, da Tuba não... Não, não, não chega
0: até Indaiatuba, não chega até Indaiatuba. É, o pessoal lá do Taperá. E para o sul, né, geograficamente falando, então a gente tem uma porção de Sorocaba mais a cidade de Votorantim, Salto de Pirapora e Eraçoeba, a Serra, que formaram então, o 40º distrito. Né? E aí, o que a gente vai contar para vocês no programa de hoje foi bastante embasado num trabalho feito por um sênior, há muitos anos atrás, o sênior chamado Enzo Fernando Portela Campos. Ele era sênior lá do Tropeiros e ele elaborou uma apostila, né? um trabalho que ele fez lá no grupo sobre a história dos grupos escoteiros de Sorocaba. Então, muita coisa que vocês vão ouvir hoje aqui, a gente se embasou nesse, nesse projeto dele. Caso você aí, escutando, fale, ah, não, não foi bem assim, coloca aí nos comentários que a gente vai gostar de ter mais informações.
1: E aí, chefe Mika, vamos começar por onde? Vamos começar lá no comecinho, né? Nossa história começou lá no... nos anos... Né, nos anos 60 na década de 60 mais especificamente em 1965 né com a promessa dos primeiros jovens do grupo escoteiro Baltazar Fernandes né com apoio da, da igreja presbiteriana de Sorocaba muito dos chefes escoteiros é, em Sorocaba né dos outros grupos passaram pelo Baltazar Fernandes né seja como jovem como escotista se tornando aí né como se fosse um, um berço de, de dos outros grupos né da cidade então para quem não conhece o lenço do grupo escoteiro ele é azul, né, com faixas brancas, né, significando que o azul é a lealdade e o branco é a pureza. E aquela cruz que tem no meio ali é, é se representa a que a mantenedora da igreja que é a mantenedora do grupo que foi a igreja presbiteriana, né. Atualmente o grupo passa por um momento de transição, né, e as suas atividades. São realizadas próximas ao bairro Brigadeiro Tobias, lá na região do Parque Chico Mendes. É, para quem nunca foi lá na sede, é um espaço grande, tem um espaço amplo, assim, aberto, com gramado, né? tem local para montar barraca lá para 50, 60 barracas, tem espaço para é, cortar bambu, né? Então tem spa, é, parte coberta lá para fazer a parte de alimentação ou até para o pessoal dormir, né? um quiosque, assim, com churrasqueira, cozinha, né? Tem espaço lá da igreja para você fazer, sei lá, o um momento do grupo fazer, o um momento espiritual era bem bacana. Então, para quem não foi lá, esse espaço é bem top. para quem foi, curtiu, né? Já fez atividade lá, eu já fui lá, fiz atividade lá. Então, era ba bastante top, né? E que depois do Grupo Escoteiro Baltazar, o que que veio, Randal?
0: Então, chefão, isso lá nos anos 60 ainda, né? Chegou um cidadão aqui em Sorocaba, Hoje ele é famosíssimo, o nosso querido chefe Bueno. Ele recebeu, né? Tem mais de 50 anos de movimento Escoteiro, ele é um Eu acho que ele é o único chefe aqui de Sorocaba que tem a medalha do, do Velho Lobo, né? Pois bem, ele chegou em 69, não, 68, perdão. E aí chegou, foi lá, conheceu o Baltazar Fernandes, ele já era. Ele, o chefe Bueno veio de Minas Gerais, já era chefe escoteiro lá. E aí chegou em Sorocaba, conheceu o Baltazar Fernandes, ficou um ano ali mais ou menos, e aí. É, juntou com outros chefes, outros interessados e fundou o grupo escoteiro Santana, tá? E aí, isso foi lá no 68, tá? E aí, nos anos 80, o Santana foi crescendo, né? Porque era um grupo bem no, no meio da cidade, foi se tornando conhecido e era um grupo enorme, né? O número de jovens, aproximadamente 300, e acabou ficando no top 5 dos maiores grupos escoteiros do estado de São Paulo e, consequentemente, dos maiores do país. O grupo, na época, vocês terem uma ideia, ele tinha cinco alcateias com mais ou menos 120 lobinhos no total. Tinham duas tropas masculinas com 58 jovens, uma tropa feminina com 22 jovens, uma tropa guia e tropa sênior. Né? Ou seja, nessa época é, separava né, meninos das meninas e o um clã pioneiro com 10 pioneiros. Fora toda a chefia que imagina aí para tocar esse grupo. né Para quem não conhece ou para quem nunca viu, ou quem não se lembra, o lenço do grupo ele é vermelho, né, inteiro vermelho com um viés branco. O vermelho representa a força e lá na bolacha, no, 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 no distintivo no, no logo né, do, do grupo, você vai ter lá uma mão fazendo um sinal de alerta pintado em amarelo que representa o ramo lobinho. Tem uma estrela que representa o ramo escoteiro, e, e ele é verde, né, essa estrela, e também simboliza a esperança. E ainda no círculo aparece o vermelho, que é o grenar, na verdade, né, que é o representando o movimento, o ramo sênior, perdão. E a parte vermelha, que é o do lenço em si, representa também, além de ser a questão de força, também representa o ramo pioneiro. Atualmente o grupo realiza suas atividades no espaço do SAI, lá na Caixa d'Água da Vila Aro. Continua sendo um grupo muito grande, tá? Tem um, é um grupo com uma história muito bonita aqui em Sorocaba e muito atuante. Inclusive, daqui a pouco vocês vão ver a entrevista aí, a nossa comissária distrital do 40 Distrito, que o Santana faz parte do 40º Distrito, ela é desse grupo aí, vai falar um pouquinho também do trabalho deles lá. É isso, chefão. Qual que é o próximo?
1: É, chefão, agora a gente vai saltar desses anos 60 aí lá para 1984, né? Que foi o ano do próximo grupo fundado aqui em Sorocaba, que foi o grupo escoteiro Tropeiros, Graças né? a parceria aí junto com a CM né, de Sorocaba, a sede ficou, durante, é, ficou lá durante 28 anos e meio, né? Na CM lá do Jardim São Paulo, né? Então, porém, o grupo teve que se mudar. Inicialmente foi uma sede na Zona Norte, da cidade no parque municipal, né, e logo logo após que eles foram para lá eles mudaram para o parque da água vermelha, né, e, após, e depois de cerca de três meses que eles ficaram lá eles né, ganharam a sede lá no, no atual no, no Central Parque, em frente ao condomínio residencial Vila do Bosque. né, Para quem não conhece o, o lenço do grupo né, do grupo escoteiro tropeiros é, ele carrega as cores azul, né vermelha e branca, por dois motivos. Né? Uma homenageia duas instituições, né? a ACM e o escotismo, né? pela bandeira lá do Reino Unido, que eles utilizaram e... a base do Reino Unido.
0: Exatamente. Foi só uma curiosidade que a gente esqueceu de colocar ali no texto, que para quem curte né, construções alternativas, aqui em Socaba, o Tropeiros foi o primeiro grupo a usar containers né, para sua sede. Então, a parte da sala das tropas, a secretaria, a cozinha, o banheiro, o vestiário, eles têm um terreno muito grande lá em frente ao condomínio Vila do Bosque, lá no Central Park. E para quem não visitou, vá lá conhecer depois que voltar nas né, atividades presenciais, logicamente. Então, é um grupo que utilizou dessa técnica, eles usam, usaram containers para a sua sede, ficou bem
1: prático. Com certeza, ficou bem top mesmo.
0: Bom, e aí nós temos um boom né, de, de grupos escoteiros em Sorocaba aí nos anos 80, com o surgimento do grupo Dom Bosco, Zeppelin e Getúlio Vargas, mas que infelizmente, seja lá por falta de voluntários, que acontece muito, né, às vezes a perda do espaço para suas atividades, ou então até falas na administração, esses grupos acabaram fechando alguns anos depois. E aí,
1: chefão, o que, que chega para nós? Ah, Aí chega, né? 1992, famoso, né? Parece o grupo Escoteiro Ipanema né, tudo, mas para galera entender, tudo começou lá no no Grupo Escoteiro Santana, né, que é, a troca, o Randal falou, o grupo era muito grande, né, então, é, o espaço era, o espaço era reduzido, então eles tinham que, né? tiveram que, a tropa secundária que foi criada, teve que usar outro local, né, que foi, funcionava lá na escola Monsenhor João Soares, né? então depois disso, um chefe que, que trabalhava lá na indústria Vilares, era chefe do Santana, nessa tropa, é, ele conversando com um dos diretores lá, né, ele encontrou, e estava conversando lá com os diretores, ele descobriu que tinha um clube lá é, da Vilares, né, daí que era o ADC, né, ou então que aí é, eles conversando, ele levou lá para os outros diretores, surgiu a possibilidade do, do que viria a ser o grupo Escoteiro né, é, montar uma sede dentro desse ADC, né? recebendo todo o apoio da Vilares né? para a construção da sede, lá nas dependências do grupo. Então, é, o grupo realizou é, as atividades nesse local de 1992 até o começo, é, o meio de 2007, né? que, quando se mudou, que a gente se mudou para o local onde é a sede hoje, que a gente conquistou um terreno né? em 15 do 12 de 2003. É, essa foi a data que a gente conseguiu, a Prefeitura, esse que a gente poderia usar esse terreno. Então, realmente é um, é, um, é um terreno bem grande, né, que a gente conseguiu, né, tem uma boa, uma casa-sede lá, várias salas, né, cozinha, banheiro, né, um vestiário lá, toda a estrutura para guardar os materiais, né, é, locais para as tropas guardarem os materiais, barraca, caixa de patrulha... Então, a gente tem um espaço bem grande lá e um tempo depois a gente conseguiu mais um espaço ao lado do grupo escoteiro, né? Então, tinha um outro terreno lá que eles falaram, ó, a gente tem esse terreno aqui, mas vocês vão precisar limpar para poder usar. Então, a gente teve, a gente uniu, né, uma galera para ajudar para limpar esse terreno. Então, hoje o nosso terreno ficou bem maior, né? Ficou quase o dobro do que a gente tinha, né? Então, é, ficou bem grande essa, esse espaço para o grupo. É, então, para quem não conhece, o Grupo Escoteiro Ipanema tem do lado esquerdo né, o, a cor amarela e o lado direito a cor vermelha. É, e aí atrás tem uma escrita, no bolachão tem uma, uma, fa, no bolachão, tem uma faixa azul escrito Grupo Escoteiro Ipanema né, e embaixo uma engrenagem, né, que quando surgiu lá é, a Vilares, a gente... Que colocou lá para simbolizar, simbolizar né, toda essa estrutura que a Lares nos, nos cedeu, nos ajudou na criação do grupo. É, então, e mais embaixo tem uma flor de lis, né, e em cima da flor de lis tem um morro, né, o morro, o morro lá de Araçoiaba, que é o morro, como dizem, morro de Ipanema. Né? Então, é, e, e para terminar, embaixo, dois florões, que significa o café e a cana-de-açúcar, que representava a agricultura na época aqui em Sorocaba. Então, essa é a história do Grupo Escoteiro Ipanema.
0: Perfeito. E que, para quem não conhece, gente, vá lá conhecer a sede do Ipanema, que é sensacional. A última vez que eu fui, chefe, é, e o chefe também ele não completou, né? O grupo que ele pertence, né? Ele está ele tá lá no Ipanema desde criança. E a última vez que eu fui lá, chefão, estavam fazendo uma torre para fazer
1: rapel. Conseguiram terminar essa torre lá? Sim, agora a gente a torre a gente fez, né? Agora a gente invernizou para não estragar, né? porque a gente não está um, podendo ir lá... Fazer uma manutenção, né? Mas é falta a gente terminar de fazer, botar a, cara, a parede de escalada e esticar o, o, o cabo de aço para fazer a tirolesa. Né? Uí,
0: vai ficar top, hein? Sim, sim. Beleza, gente. E aí nesse período aí, ainda nos anos 90, acabou surgindo os grupos Delta e o grupo Francisco de Assis, que também, infelizmente, já encerraram suas atividades há muitos anos. Bom, chefão, a história é bonita, a história é bacana, mas a gente vai dar um tempo agora nessas histórias para ouvir outras. Né? A gente trouxe duas convidadas que vão falar conosco aí sobre as suas vivências aqui em Sorocaba. A comissária distrital do 20 distrito, que é a chefe Camila, e a comissária do 40º distrito, a chefe Maurícia. Vamos acompanhar aí no próximo bloco.
1: Então, pessoal, estamos aqui com a comissária do 20º distrito de escoteiros de Sorocaba, a chefe Camila Lombardo. Seja muito bem-vinda ao Soro Scouts.
2: Boa noite, pessoal. Ou bom dia ou boa tarde, né? Como o Randall fala. <risos> é um prazer estar aqui com vocês, é, fazer parte do tão famoso projeto aí, sobre Soros Scouts. E é isso.
0: <risos> oh, obrigado, chefe. Não, estamos ainda tentando ser famosos. <risos> tá oh, bom, chefe, né? obrigado, aí, obrigado aí pela presença, né? E para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, conta para a gente qual que é o seu grupo, por onde você já passou... É, desde quando está no movimento e se além de comissária você também tem algum cargo lá no, no, no seu grupo e que ramo você atua lá?
2: Então, eu faço além de comissária, faço parte do grupo escoteiro Tropeiros aqui de Sorocaba, né, 149 é, Estou no movimento escoteiro desde 2002 tem 18 anos é, comecei no Baltazar, mas agora estou no Tropeiros, como eu disse e lá eu também atuo como diretora administrativa e assistente na Soteira, no Rômulo Soteiro
1: E você que falou que entrou no movimento de 2002, né? Como que você conheceu, né? Como que o um movimento surgiu na sua vida lá em 2002?
2: Eu era uma criança muito tímida, totalmente ao contrário do que eu sou hoje. E foi uma professora de educação física. Ela percebeu essa timidez, essa questão de eu ser muito introspectiva. E ela falou assim, olha, eu acho que, falou pra minha mãe, acho que o escoteiro vai ajudar ela, leva ela lá, a filha dela fazer a parte. E aí despertou essa curiosidade e foi, amor, a primeira atividade, literalmente. Participei da primeira e, mãe, pelo amor de Deus, quero ficar, deixa eu ficar, quero acampar e...
1: Comprei o uniforme. Aí não parei...
2: É, na hora, imagine, era... usava todo dia.
0: Que top! E também passou pelo Baltazar. A gente está falando sobre os grupos escoteiros de Sorocaba, né? E quando a gente citou o Baltazar, a gente comentou né, que o Baltazar é o berço do Escotismo de Sorocaba, além de ser o primeiro grupo, né? Vários chefes, vários escoteiros, várias famílias passaram por lá, né? Bom, chefe, e hoje você está à frente do 20 Distrito, né? É, sendo comissária. E o que, que faz uma comissária? Né? Do que, que consiste o seu trabalho?
2: é uma extensão da região, né? E aqui o no nosso distrito, é, a gente tem o comissário, ele tem essa responsabilidade de administrar esses grupos escoteiros. Além de do meu trabalho, eu conto com uma equipe bem é, estruturada, onde a nossa função é realmente dar assistência a esses grupos escoteiros, poder dar o apoio que eles precisam motivar eles naquilo que eles necessitam. E o que a gente precisa fazer também é verificar né, se realmente todos os grupos de escoteiros estão praticando o escotismo da forma correta, é, fazendo e desenvolvendo o programa educativo para não virar aquela bagunça. né? Então, o papel do comissário é coordenar essa equipe e também dar todo esse apoio para os grupos escoteiros.
1: Aí, fala para a galera aí, que, eu, que, que como que você chegou no cargo de comissária? Foi um susto. <risos> é,
2: teve a divisão do nosso distrito, né? O Sorocaba era um distrito só. Houve a divisão, o 40 e o 20, do qual eu faço parte. E tinha acabado o mandato da antiga comissária, que era a chefe Valéria. Chegamos lá na reunião para ver né, quem que iria ser o novo, ter a votação. E surgiu o meu nome ali, no meio de todo mundo. Ela falou, olha, eu acho que a Camila seria uma boa comissária. E daí, levei aquele susto, porque não era realmente a intenção. Eu, lógico que a gente pensa que talvez um dia a gente chegue lá, mas não pensei que fosse tão cedo.
0: E, e eu estava nessa reunião.
2: Estava, né, Randal? E daí, todo mundo começou a achar que era viável. No começo, eu fiquei um pouco relutante para aceitar. Porque, nossa, assusta, nesse né, esse cargo. E, no fim, todo mundo depositou essa confiança, apoio e acabei aceitando.
0: Beleza, chefe. E você tá desde 2002, né? Você foi jovem, participou do movimento Enquanto Jovem. E como é que você avalia aquela sua época em Sorocaba, né, dentro do ou do no Tropeiros, e... Hoje, quanto adulta voluntária, você acha que mudou muita coisa? Melhorou? Piorou? Qual que é a sua opinião?
2: A gente tem duas visões dessa questão, né, Randall? Primeiro, é uma visão de jovem e agora uma visão de adulto. E também a questão de tempo. O escotismo naquele tempo e escotismo agora. Então, enquanto jovem, a gente vai muito na diversão, na prática do escotismo. A gente não vê tanta aquela questão burocrática e tudo mais. E eu percebo que é, a gente, nós, enquanto jovens, a gente não vê esse outro lado, né? Hoje, como adulto, a gente percebe que tem muita responsabilidade, que tem um porquê daquela atividade e tem um, um, um significado por trás de tudo, né? Então, é uma baita responsabilidade. Em questão daquele tempo, é, tinha as coisas positivas e negativas. As coisas positivas que eu percebi que o jovem ele era muito mais integrado. A gente tinha essa mania de se reunir, todo mundo junto, não tinha essa questão tanto de cada um no seu grupinho. É, era Nós éramos muito unidos mesmo, eu percebo essa questão, as atividades, essa interação pessoal. E hoje eu vejo que com a internet, talvez os jovens sejam mais cada um no seu cantinho, mais retraído, né? E eu, o, movimento, o lado positivo de tudo isso é que eu percebo que o movimento escoteiro aqui em Sorocaba ele evoluiu muito. Talvez pela questão da internet, da tecnologia, a gente está mais visível na sociedade, está mais procurado. É, e também pela questão, ah, os grupos escoteiros estão melhores estruturados, mais assistidos é, e realmente assim mais uniforme, vamos dizer assim, praticando todo mundo o mesmo escotismo, o mesmo ideal e caminhando todo mundo junto.
1: Com certeza. É, e para você, como que o movimento do escoteiro contribuiu para você ser a pessoa que você é hoje, né? Para chegar e ter tudo que você aprendeu hoje. Como eu disse, era uma
2: criança muito tímida, introspectiva, e essa foi a principal contribuição. Hoje eu consigo ter essa questão social, né? E, além de tudo, a gente percebe que há um, assim, um grande desenvolvimento você percebe que você tem um papel na sociedade, você percebe que você é útil mesmo. Então, que você é capaz de promover é, a melhoria à sua volta. É, você percebe que você tem um diferencial, então, seja numa entrevista de emprego, é, nessa questão de falar em público, a gente percebe que a gente tem um feeling de conseguir resolver as questões e trabalhar em equipe muito melhor então foi realmente algo que eu percebi em mim é, além das amizades eu tenho meus melhores amigos saíram do movimento escoteiro e é, experiências que talvez se eu não nunca tivesse participado eu nunca teria então melhorou muito minha vida nesse sentido é algo assim que basicamente minha personalidade foi formada muito da questão dos valores do movimento escoteiro
0: sensacional hein chefe é, a nossa entrevista é um bate-papo meio rápido hoje, né? Então, para a gente ir encerrando, é, qual que é a importância, né? Agora pensando nas pessoas que podem aí escutar essa entrevista, podem nos assistir pelo YouTube, qual a importância para uma criança ou jovem participar do movimento escoteiro?
2: É uma grande importância. A gente percebe que um escoteiro, ele é um diferencial na sociedade. É, a gente percebe que há esse desenvolvimento desde das primeiras atividades a criança, ela já é envolvida na questão de trabalho em equipe, em responsabilidades, isso começa a refletir lá fora. Então, começa a refletir na sua casa, começa a refletir na escola, com os amiguinhos, né? Então, é, brincando, vamos dizer assim, dentro do escotismo, a criança, ela começa o seu, seu desenvolvimento em todas essas questões, liderança, responsabilidade. Como eu disse, percebe que ela é algo na sociedade, que ela é útil e que ela consegue fazer a melhoria à sua volta. Desenvolvimento do caráter, principalmente, né? e é, é como eu falei, ele será um diferencial e é, provavelmente vai conseguir, nem que seja ao seu redor, mas construir um pouquinho o um mundo melhor.
1: Com certeza, né? A gente está no movimento sempre para evoluir e para transformar o jovem, né? Levar o jovem, transformar o jovem para o mundo, né? Fazer ele uma pessoa melhor para o mundo e para a sociedade. Né? Então, Camila, muito obrigado por ter participado né, desse, desse programa que a gente está falando sobre o escotismo em Sorocaba. Então, a sua entrevista contribuiu muito para as pessoas saber como que está funcionando, como que já foi o movimento escoteiro em Sorocaba. Então, muito obrigado aí por ter disponibilizado esse tempinho para estar no programa com a gente.
0: É, chefe, obrigado, viu? É, parabéns aí pelo trabalho, pela coragem de assumir apesar de ter sido no susto, né, como foi falado, mas está executando um trabalho sensacional aí frente ao vigésimo Distrito. Muito obrigado por aceitar nosso convite aí. Tá? E agora, com você, as suas palavras finais, fique à vontade.
2: Queria agradecer o convite, é uma honra realmente estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho dessa história. Agradecer também por esse, esse episódio falar um pouquinho do escotismo em Sorocaba, que é muito importante para os jovens, achei sensacional o tema. E é isso, agradecer realmente a todos vocês, que mais pessoas né, entrem no movimento escoteiro, se interessem. E é isso. Obrigada, gente. Boa noite.
0: Valeu, chefe. Agora, para finalizar o nosso Sempre Alerta.
1: Sempre
0: Alerta.
2: Sempre Alerta.
0: Bom, galera, nesse bloco agora aqui conosco, a gente traz a comissária do 40º Distrito Escoteiro, que é aqui da região de Sorocaba, a chefe Maurícia Caldeira. Seja muito bem-vinda, chefe. Obrigado aí pela presença.
3: Eu que agradeço o convite. É, falar do escotismo me faz muito feliz. Muito obrigada mesmo. Gratíssima. Sempre alerta.
1: É isso aí, chefe. Então, por favor, se apresente para o pessoal que vai assistir você, o pessoal que vai acompanhar esse programa aqui, dizendo qual, for, qual é o seu grupo, desde quando você está no movimento e, e se além de, de ser comissária, você também tem algum cargo dentro do Grupo Escoteiro?
3: É, eu, eu comecei no Santana em 2008, é, além de comissária, né, lá no grupo. É, como vocês sabem, em todos os grupos, sempre a gente faz um monte de coisa, não só uma atividade, né? eu também sou coordenadora de eventos externos, e sou é, adjunta da, do Patrimônio, da coordenação do Patrimônio.
0: Beleza! E como é que você chegou no movimento? Como é que você conheceu o Movimento coteiro? Como é que foi isso?
3: É uma história assim, bem legal. É, eu fui assistir um desfile na Rua 15. Minha filha tinha 8 anos de idade. Aí eu vi aquelas crianças, tudo bonitinho, bem arrumadinho, eu fiquei encantada. Aí eu falei: "Nossa, que bacana, né? Que será que é isso, né? Nunca tinha ouvido falar muito." Aí eu fui conversar com uma chefe. Aí uma chefe falou: "Olha, é, vai visitar a gente, é sábado de manhã, vai lá, leva a sua filha e visita a gente para você ver como é." Aí eu visitei, né, no sábado de manhã, que era já na era, Nogueira. Já Padilha, era o Santana que... já? É, já era, já Santana. era Santana. É na Nogueira Padilha. É, o Santana antes era na Nogueira Padilha, né? Aí eu fui lá visitar, eu mãe de filha única, você já sabe como é, né? Ah, eu não vou deixar minha filha aqui, eu tenho medo. E aí eu fiquei lá de ajudante, mãe voluntária. Ajudava a fazer cafezinho, servir café, limpar o chão e fui. E ficava lá o tempo inteiro, é, a chefe brava porque eu queria ficar de olho na minha filha e não podia, né? E aí eu fui me desenvolvendo, gostando, me apaixonando. E aí, como todos os grupos, quando vê alguma mãe muito dedicada, convida para ser chefe. E eu não fui exceção. Convidaram eu para ser chefe, comecei a fazer curso, aí me nomearam como diretora é, social, porque eu sempre falei muito, muito social, né? Aí, diretora social. Aí eu comecei a fazer eventos para o grupo e aonde fui fazendo cursos, cursos e aonde
1: eu cheguei até agora. E estou no Santana até hoje. E, e falando de, de agora, né? Desde quando você está à frente do 40º distrito?
3: É, só para continuar na, no Santana, só mais, só, desculpa aí. É, no Santana eu fui é, vice-presidente por dois mandatos, presidente por dois mandatos... É, e na diretoria,
1: sempre, em todo o período. É, só para concluir esse, essa etapa. Desculpa, pode continuar. Sem problema. Agora, conta, né, do, do, agora você está como comissário do quadragésimo. Desde quando você está à frente do distrito?
3: Então, quando Sorocaba, essa região toda, tinha quase 2 mil escoteiros, né? E como, é, pelo pelo escotismo, a gente pode, cada distrito pode ter até 1.500, Aí foi feita é, uma separação. É, separaram, criaram também o 40º distrito. Ficou 20 distrito e 40 distrito. Aí me convidaram se eu poderia ficar à frente como comissária do 40 distrito. Desde 14 de 2019, quando começou, né? É, que me nomearam. É, me nomearam para esse período que foi até dia 30 de novembro, depois pediram para que eu fosse... Me, me reelegeram, né? E agora eu vou até 15 do 4 de 19... É, em 22. Até 22.
0: Legal. E é, essa questão né, de como tem escoteiro né, em Sorocaba, né? E aí a gente tem esses distritos com tanta gente, com tanta tanto associado, né? Por que você acha que tem tantos escoteiros em Sorocaba e região, Maurício?
3: Bom, é... So, o nosso, né, o quadragésimo, tem, hoje até verifiquei no Paxtu, tem 782. Mediante esse negócio de pandemia, caiu bastante, né? Hoje ainda tem 782. É, eu acho que a gente tem muito chefe preparado, né? A nossa, nós temos uma equipe muito boa de chefia, nós temos muita divulgação. Eu, Sorocaba, é, a gente, eu mesmo já fui na TV três vezes divulgar, a gente divulga demais o escotismo. Né? É, tem uma logística muito boa A região aqui Ela é, ela é, muito, é próxima de São Paulo Ela é uma, é uma região muito desenvolvida Eu acho, na minha opinião Ela é bem desenvolvida E, onde, é, e a gente tem muito apoio De vereador, da prefeitura ele, eu, eu entendo Que a gente vê por aí Não é todos os distritos Que tem tanto apoio como nós temos Eu acredito que a gente tem muito apoio Inclusive, é, é, o Santana mesmo ganhou uma sede maravilhosa né, agora por 30 anos. Eu tenho, tem vários grupos que têm sede que foi apoio da própria prefeitura. Né? Então, eu acho que isso aí é, atrai muito a criança. Ela, é, os pais né, ficam... É, eu até falo sempre que feliz do pai e da mãe que a criança gostar de ser escoteiro. Porque a gente não tem um escoteiro no nosso... Na, lá no grupo, porque o pai e a mãe quer A gente tem se ele quiser, né? Então, é, e eu falo feliz mesmo, porque eu, graças a Deus, eu fui privilegiada com isso. A minha filha hoje tem 21 anos, ela mora fora, mora sozinha, faz engenharia automotiva. É, eu acho, eu devo tudo isso ao escotismo, porque ela ela se desenvolveu, ela, ela virou uma grande cidadã e hoje... Eu confio totalmente nela, estudando fora, é uma menina exemplar, como eu vejo a maioria dos escoteiros. Eu até, eu até falo e reitero para os pais, para a cidade, que feliz é, desses pais, né, que, que os filhos são escoteiros, e se tivesse mais escoteiro na nossa cidade, na nossa região, não precisaria ter fundação casa. Eu confirmo isso.
1: É agora na questão de que a gente sabe que o distrito é grande, né, e que tem é, grandes grupos na nossa região, né. Como quem é estar na frente, né, coordenar o distrito, né, ser responsável pelo pelo movimento escoteiro, é né? cuidando desses grupos gigantes que a gente tem aqui.
3: É. Então, eu nunca imaginei ser comissária, né. Foi, assim, como a gente diz, cair de paraquedas. Eu fui fazendo cursos, né? Eu fiz o, o curso de dirigente, é avançado, e eu me preparei para isso, não para ser para ser comissária, mas me preparei para poder passar para os chefes o que eu tinha aprendido. E como viram que eu estava, né, Com essa vontade, tem, tinha essa vontade de passar isso para as pessoas, para os chefes, aí me convidaram, né? E como eu acho é muita responsabilidade é muito trabalho, é muitos chefes, do, os presidentes têm muito mais tempo de esportismo que eu, né? São muito bem preparados é, e cada grupo tem o seu perfil. Então é, eu tenho que analisar o perfil de cada grupo e me empenhar no, na necessidade daquele grupo. O que é o grupo está precisando? O que que ele precisa da minha ajuda, da ajuda dos chefes? Aí eu faço o quê? Um apanhado de, quem? de cada grupo, o que eles sabem, o que pode passar para o outro grupo, a necessidade do outro grupo. E a, gente, a gente fica assim, bem unido para trazer um bom escotinho para todos os grupos do quadragésimo. Graças a Deus, é, a gente tem um, uma chefia bem unida, sabe? Bem preparada mesmo, isso me, me faz bem feliz. E eu também me preparo muito, estudando muito, né? Como você, vocês sabem, né? tem uma literatura farta ao escotismo. Eu adoro ler sobre o escotismo e eu, é isso que me, me, me faz né? é, me faz com que eu consiga passar para os chefes essa missão, né? que ajudar o jovem. Né?
0: Perfeito, Maurício. A gente sabe né, que no movimento escoteiro, o importante é aprender fazendo. Então, quais você acha que são as ações do Movimento Escoteiro que você gostaria de destacar, que já foram realizadas aí pelo 40º Distrito, que podem ou que contribuíram bastante para a formação dos nossos jovens?
3: Então, o... bom, é, eu acho que a gente não pode fugir muito do método escoteiro, né? O método, é, ele tem aceitação da promessa, aprender fazendo, a vida em equipe, é, atividades progressivas e desenvolvimento pessoal deles. Para que isso aconteça, a gente faz muitos acampamentos, a gente, a gente faz é, arrecadação, é, a, a, coloca as crianças para fazer arrecadação, é, a o é, curso de primeiros socorros, é, a gente faz o que o método pede, a gente tenta fazer de uma forma bem abrangente, e é para a criança se sentir importante, para ela se sentir feliz. Então, porque o método, ele já é muito bem feito por por as pessoas bem preparadas para montar esse método. E se a gente seguir esse método, eu não vejo o que pode dar errado. Eu acho que e, é, a criança vai ser um bom cidadão, que é o nosso propósito, né?
1: É, porque se existe um método, né alguém já estudou, alguém já preparou, alguém já testou e viu o que funciona, é. né? Senão a gente não tinha o método e nem o programa dentro do movimento escoteiro. Cada um pegava o jovem e fazia o que desse na telha. Que
3: queria, é, e não é o caso, né? A gente Sim. segue a promessa escoteira, a gente tem, né, todo o PUR né, que a gente segue, o PUR eu sei quase de cor, <risos> entendeu? Então, é, a gente tem que seguir o PUR. seguir o PUR, gente, não tem o que dar
1: errado. Eu entendo dessa forma. É, e se não está escrito no POR, pergunta para alguém, vai, diz, pro do Brasil, pergunta <risos> é. para a comissária, a comissária vai lá buscar a informação para você ah, se ela não souber. A
3: gente, é, a gente tem muito apoio né, da região, de São Paulo, do, do banco, né, que é o nosso presidente. Qualquer dificuldade, a gente pede socorro e a gente tenha muita ajuda, entendeu? Eu não sei tudo, todo dia eu estou aprendendo, eu aprendo com as crianças, aprendo com a Chifia. Aprendo com a diretoria e a gente vai aprendendo, entendeu? Porque é muito gratificante quando a gente chega e vê uma criança correndo, te abraçando e fala Oi, chefe, oi, chefe. Gente, eu fico emocionada. Outro dia eu estava num, num supermercado e eu, uma criança chegou, correu em cima de mim. Outro dia não, já faz um tempo, né? Porque faz desde março que a gente não, não tem mais atividade <risos> assim, pessoal. É, me abraçou, fala, ai, ah, chefe Maurício, chefe Maurício, eu fiquei tão feliz, gente. E isso acontece muito, sabe? Então, isso é o pagamento
1: do nosso trabalho. Com certeza. Agora, chefe, pra gente encerrar, né, nessa entrevista rápida que a gente fez, né, fala pra gente que você falou que o movimento escoteiro contribuiu muito pra, pra, pra sua vida, né, pra sua formação. Conta pra gente aí que mais que o escotismo contribuiu na sua vida.
3: É, o escotismo, ele me fez uma cidadã melhor. Eu acho que eu melhorei muito como ser humano, como pessoa, me faz uma pessoa feliz. É, é, agregou muitos amigos, porque o, o, o irmão escoteiro, gente, ele é amigo para sempre, né? Então, é, eu me sinto, assim, muito feliz com o movimento. E, e essa essa irmandade que a gente tem no escotismo, eu acho que é uma coisa, assim, muito gratificante para a alma da gente, para o dia a dia da gente, é, e hoje eu, infelizmente, eu estou me sentindo triste de não poder abraçar meus irmãos escoteiros por causa dessa pandemia. Eu estou assim, às vezes dá até um, a, uma, uma crise de depressão, você fala, meu Deus, cadê os meus irmãos? Aí você manda mensagem para um, liga para outro conversa com outro, aí aquilo volta de novo fala, ai, parece que eu tava com ele ontem, né? Igual eu tô vendo o Randall agora, Randall, parece que eu tava com você ontem, fazendo o nosso curso lá, de <risos> dirigente avançado, né? Então, é uma, é aquelas, as grandes amizades, você pode ficar muito tempo longe, mas parece que você esteve com a pessoa ontem, isso me faz muito feliz, Estou muito feliz pelos meus irmãos coteiros, para ter toda essa amizade que eu tenho. Graças a Deus.
0: Poxa, Maurícia, e assim, eu só tenho a agradecer a sua presença. Né? Como a Maurícia citou, a gente fez o curso Avançado Dirigente juntos. Foi uma alegria imensa. lá A gente se conheceu melhor, né? conheci ela só de vista. E como ela falou, o escutismo traz essa irmandade para a gente. Né? Então, eu queria muito, primeiro, parabenizar por você ter essa coragem de assumir aí essa tarefa, de abraçar o 40º Distrito. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco.
3: Eu que agradeço, como a gente diz, gratíssima, né? Gratíssima mesmo de ter, vocês terem lembrado de mim a gente poder bater esse papo. Muito obrigada.
1: A gente que agradece, né? É, como a gente está fazendo esse programa aqui para mostrar um pouco sobre o escotismo em Sorocaba, a gente tem que ter, né? Quem está lá na frente, quem ajuda a comandar nossos, nossos grupos, nossos jovens, né? Os nossos escotistas, para falar um pouco sobre o movimento aqui de Sorocaba. Então a gente agradece aí disponibilizar esse tempinho né, para falar no nosso programa. Então, muito obrigado mesmo, e
3: é, Eu ainda in insisto, todas as pessoas que tiverem um pouco de curiosidade, visite um grupo mais próximo de você que você vai se sentir um pouco mais feliz. É, todo cidadão sorocabano de toda a região, é, faz uma visita num grupo escoteiro que você vai ver que isso vai te fazer uma pessoa mais feliz.
0: Perfeito, chefe. Assim a gente encerra a nossa área, nosso bloco e vamos deixar aqui, Maurício, ó, o nosso nossa gratidão, é Nós somos sempre alerta.
3: Bravo, bravo, bravíssimo.
0: É, chefão, a gente pode ver que Sorocaba é um destaque aqui na região São Paulo, né?
1: Com certeza, chefe. Seguindo aqui com a nossa linha de grupos escoteiros de Sorocaba, temos o grupo escoteiro ABC, o famoso Albino Bueno de Camargo, né? Foi fundado em 98, né? porém com uma mo 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 modalidade básica. Né? Ele, no começo ele não foi é, do ar como é hoje, né? foi apenas no ano de 2000, né? graças aos interesses do, dos diretores, parceria com a Aeroclube de Sorocaba, que o grupo migrou a sua modalidade para a modalidade do ar. sendo o único grupo escoteiro e região que pratica a modalidade do ar, né? contando com o apoio de instituições aeronáuticas. Né? Então, para ampliar é, a oferta da, da, da oportunidade aos da jovens de ter o contato com o mundo da aviação, né? é, eles, eles resolveram fazer essa troca de modalidade. Né? Com até, com, é, em, acho que em 2019, ano passado, com o término não é, do, do contrato que eles tinham de concessão de uso do espaço, né? Eles infelizmente, né? eles tiveram que sair do local... Né? e o ABC começou a realizar é, suas atividades coteiras em, em parques públicos da cidade, né? Até o, é, eles obterem a, a concessão que eles conseguiram né da, su, a, da sua atual sede lá no Jardim Saira, né? E atualmente é o maior grupo daqui da do vigésimo distrito. né Para quem não conhece o lenço deles, né? É, as cores são é o verde e o amarelo, né? Que dá a ilusão do do, dos dois primeiros ramos que começaram no grupo, né, que foram os, o lobinho e os escoteiros.
0: Perfeito, chefão. E é, eles tiveram uma dificuldade, né, porque o Aeroclube que acabou perdendo a concessão, né, Sim. junto à prefeitura, e eles, né, tiveram que sair junto com, com o Aeroclube lá do, do espaço. Mas hoje a sede deles é muito bacana também, é, para quem não conhece Sorocaba ou para quem conhece e não sabe onde é o Jardim Saira, é bem próximo ali da prefeitura e do passo municipal. Bom, e aí chegamos em 2010 com a fundação do grupo escoteiro Sorocaba Oeste. É, era um sonho de um policial militar, né, que já era escotista. Ele acreditava que o escotismo é uma das ferramentas que possibilita a sociedade combater a criminalidade sem a necessidade do uso da força física, e sim da força de vontade e na relação é, de aproximação entre os jovens e a polícia militar e, consequentemente, a comunidade. Então, foi fundado em 2010 o Sorocaba Oeste e aí por ter essa relação com, com a polícia, né? O lenço tem as cores preta com viés vermelho, são as cores da viatura da polícia militar. O escudo é muito interessante, possui as cores amarelo e azul, cores também oficiais da, da PM aqui do estado de São Paulo. E no centro tem uma rosa dos ventos e sobreposta tem um leão rompante assim muito bonito e que é o um símbolo protetor do grupo escoteiro. E o bacana, né? Que na rosa dos ventos o ponto, né? O o braço lá que aponta para o oeste, é vermelho, né? destacando a letra O, indicando a região oeste, que é a homenagem aí da, da, do grupo. Tá? É, uma outra coisa curiosa, que lá no, no, no brasão deles, a promessa escoteira, está no brasão, só que ela está ao contrário, está né? espelhada, né? significando a necessidade de se espelhar em bons exemplos e de se espelhar em boas atitudes e em boas pessoas. Atualmente, o grupo escoteiro Sorocaba Oeste realiza suas atividades lá no parque ouro fino
1: em top é né? bem interessante esse negócio aí da, da promessa né o jovem olha lá no espelho lá ele vê o nome certinho dele assim né então ele fica lembrando do grupo né de como que era estar lá e como é ser escoteiro né mas dando sequência em 2011 né com influência também das policiais militares né surge o grupo escoteiro Tobias de Aguiar Lá na sede do comando do policiamento do interior 7, o famoso CPI 7 aqui. Né? O nome do grupo é em homenagem ao fundador da, da polícia, né? que é o Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. Né? Sorocabano, né? morador do bairro que hoje leva o seu nome também, que é o Brigadeiro Tobias. E para quem não conhece, ou quem não viu, é, o, lenço do, é, o lenço é preto, branco, vermelho e azul, né? que se baseia na maior conquista da polícia militar, que é a medalha Tobias de Aguiar. E o símbolo do grupo... Traz aquele desenho né, da, de referência ao Tobia de Aguiar mesmo. né baixo, flor de lis, tem, tem um muro né, com dois canhões e dá, dá uma alusão né, para lembrar né, de... É, como fala? É, da, do imperador, né do, da morada do, dos muros lá do, do, do imperador Dom Pedro II. Né, mandou fazer para presentear. Pra, pra, mandou fazer, não, né? Ele recebeu um presente, né? do, do Isso, o militares. Brigadeiro
0: Tobias na época, né? Que é, ele era aqui de Sorocaba, ele sim. mandou fazer esses canhões e deu de presente pro, pro Dom Pedro II, sim. né? E aí tá com tá, o presente lá no brasão do grupo escoteiro Tobias de Aguiar também, muito bacana
1: isso aí. Sim, sim, que quando ele, aos 14 anos, ele foi considerado maior de idade pra assumir o governo do Brasil na época, né? Então aí o ocorre que esse presente foi forjado lá na fábrica né, do Morro de Ipanema né, em Araçoiaba aqui na região de Sorocaba
0: perfeito aí, gente, a questão dos nomes assim dos grupos escoteiros de Sorocaba é muito bacana tem muito a ver com a história aqui da nossa cidade né avançando no tempo, a gente chega em 2013 e aí é a vez do grupo escoteiro Recoi, esse aí é o nome não tem a ver com a cidade, tem a ver com origem indígena né Bom, é, o chefe que estava fundando o grupo, né? Ele descobriu que tinha uma feira de artesanato e tinha muitos índios pataxós lá nessa feira, fazendo algumas exposições. E aí, em conversa com esses indígenas, ele descobriu o nome Recoi, que significa família ou estar reunido, né? Na língua deles, na língua indígena. E assim foi escolhido o nome do grupo. E para que fosse um ambiente bem familiar, o Lobinho tendo um bom relacionamento com o escoteiro, o Sênior tendo um bom relacionamento com o pioneiro e todo mundo se relacionando bem, né? Que era o foco dado do grupo ser uma verdadeira família. É, o grupo começou suas atividades na Escola Estadual Professor Renato Sêneca, de Flori, e em 2015 se mudaram para o Parque da Água Vermelha. Então, eles fizeram muito sucesso lá no Parque da Água Vermelha. Muita gente conhecia lá no Jardim Europa, né? E atualmente eles conquistaram, isso aqui lá no parque, é né? um espaço aberto. E eles conquistaram também aí recentemente um espaço para eles, né? Para a sede. E eles fazem as suas atividades lá num terreno que é da prefeitura, mas tem concessão de uso, lá no Jardim dos Estados. Né? Para quem nunca viu, o lenço, as cores do grupo, né? o lenço é verde, amarelo, azul e branco. Eles representam aí a bandeira do Brasil. E o.. O brasão do grupo é muito bacana também, que representa os quatro ramos, parecem quatro pessoas abraçadas. Então, vou representar lá o lobinho, o escoteiro, o sênior e o pioneiro dando as mãos. E no centro estão lá as cores da bandeira brasileira e a flor de lis junto desse símbolo. É um grupo muito bacana e está se dando muito bem nessa sede nova que conquistaram no ano passado. E também é um grupo que está utilizando container. Fica a dica aí para os grupos do Brasil que não tem sede, não tem condição de construir, fica bem barato você conseguir um container e adaptar para fazer a sua sede.
1: Com certeza, né? Agora, chegando em 2006, 2016, né, foi fundado o grupo escoteiro Crescer e Aprender, né, que é vinculado ao colégio que tem o mesmo nome. Né? A sede dele foi criada lá na, na escola né, Crescer e Aprender, localizado lá na Vila Santana, né? E aí, juntando a galera né, com o desejo de oferecer mais uma opção de, de educação na comunidade, né, dos chefes, né, o dono do, junto com o dono do colégio, obviamente, né, viram que o escotismo era uma oportunidade para os seus alunos e para a comunidade em geral né, ter uma boa é, educação, uma educação extra né, na sua vida. Então, para quem não conhece, o lenço do grupo é, ele é na cor laranja, representando a, a força, a alegria, a vitalidade, a prosperidade e o verde... Trazendo a esperança, saúde e o azul para completar com a harmonia e maturidade, né, Randão?
0: Perfeito. É um grupo que tem um vínculo com uma instituição privada. Fica a dica também para quem nos acompanha no programa. Você que é dono de um estabelecimento, de um colégio, você que é dono de um sítio, né? fica a dica aí: que tal abrir um grupo escoteiro dentro do seu espaço? Ou você que tem uma instituição, pertence a uma instituição religiosa, né, que tem um espaço bacana também. Pensa nessa possibilidade, abra o um grupo escoteiro aí que vai ser bem bacana. Bom, e aí chegamos em 2016, quando surge no bairro Éden, o grupo escoteiro Terra Rasgada, do qual eu faço parte. Demorou, mas chegou, mas chegamos no meu grupo, né? Bom, é, o grupo foi realizado por alguns escotistas que viram no Éden a oportunidade de crescimento do movimento escoteiro em Sorocaba, porque na região não tinha né, o um grupo escoteiro. É uma região bem grande, muita gente mora aqui no Éden, né? e eu sou um deles. Tá? E aí, em parceria com a Associação de Moradores do Éden, o grupo foi criado, precisava de um espaço, a Associação de Moradores ofereceu esse espaço aí, e o grupo foi criado utilizando a sede da associação por dois anos, até também conquistar junto à prefeitura um espaço na praça que fica ao lado, bem bem junto mesmo da Associação de Moradores, e hoje o grupo conta com dois espaços. A sede administrativa e a Gruta dos Lobinhos funciona. Dentro da Associação de Moradores do Éden E nós temos a sede de atividades que vai estar lá a nossa cozinha, os banheiros, a sala das tropas, o clã e um espaço bem grande também para atividades, né? além da própria praça que a gente usa bastante com, com as atividades. Né? Bom, o grupo, né, o Terra Rasgada é uma referência à tradução do nome Sorocaba, né, que é um nome indígena que, em português, traduzindo mais ou menos seria Terra Rasgada ou, ou Vossoroca, soroca né, que algumas pessoas também traduzem, né. E as cores do grupo também tem relação com a cidade. O amarelo e o vermelho, que são da bandeira de Sorocaba, tem o viés azul, representando o rio, o rio Sorocaba, né? E o marrom da nossa terra, chefão. E é o grupo que eu pertenço e adoro.
1: Sim, top demais, né? E, e logo em 2017, né? No começo, foi fundado também o grupo escoteiro Agnes Baden Powell, né? Foi formado por chefes e famílias vindo lá do GE Baltazar, né? Nome é homenagem a a Agnes baden Power é a irmã do BP. Ela foi a pioneira, na, 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 para quem não sabe, a, a Agnes foi a, uma pioneira na inclusão das mulheres no movimento escoteiro, né? é, as bandeirantes, famosas as bandeirantes. Né? E as cores do lenço, para quem não conhece, são homenagem ao Reino Unido, que é o vermelho que representa a cruz de São Jorge, né? na bandeira da Inglaterra, o azul que representa a cruz de Santo André, da bandeira da Escócia, e o branco que representa a paz. O grupo escoteiro iniciou suas atividades no Parque da Biquinha, né? um parque aí bastante visitado e atualmente está no Colégio da PM Cruz Azul. É uma curiosidade aí que o grupo é, uma modalidade, é da modalidade básica, porém lá no ramo sênior existe uma tropa com a modalidade do mar, né, sendo o único na nossa região também, né? além da modalidade do ar do ABC.
0: Perfeito, chefão. E Ainda em 2017, né? esse ano foi muito promissor, em 2016 saiu terra rasgada e em 2017 saíram dois grupos, o Agnes e agora o grupo escoteiro Monte Serrá, que ele fica na região norte de Sorocaba. Para quem não conhece, a região norte de Sorocaba é muito populosa, é muito extensa e não tinha nenhum grupo escoteiro lá. E aí também, uns chefes vendo essa, essa possibilidade, eles encontraram uma instituição chamada a Instituição Antônio José Guarda. E aí, é um espaço bacana, é, propuseram a parceria e o grupo foi fundado dentro dessa instituição, né? E o nome do grupo também é uma homenagem à Vila de Nossa Senhora da Ponte de Monte Serra Esse nome cumprido aí foi o primeiro nome de Sorocaba. Quando Sorocaba era só um agrupamento de pessoas, a primeira vila, né? Então foi batizada de Vila de Nossa Senhora da Ponte de Monte Serra e hoje o nome do grupo faz referência a essa época. né? E essa aposta na Zona Norte deu muito certo, que logo no primeiro ano, eles chegaram a 100 inscritos lá no grupo. E o grupo também recebeu a classificação de padrão ouro. Para você que não é do movimento escoteiro, é, existe uma tabela, vamos dizer assim, se o grupo consegue executar a grande maioria daqueles itens né, sugeridos, ele ganha uma premiação, né? ele tem uma titulação. Então, tem lá padrão bronze, prata ouro. E o Montserrat, logo no primeiro ano, já atingiu esse padrão de qualidade aí, graças ao empenho né, e o comprometimento deles com o movimento escoteiro. Bom, as cores do grupo trazem o azul, que significa harmonia e maturidade, o amarelo, o amarelo ouro, bem vibrante, né, que significa prosperidade, alegria, e refere-se aos integrantes, os integrantes da realeza, né, que se instalaram aqui no início da história da nossa cidade. Também está no, no lenço o vermelho, que é a cor do, do fogo né, e do sangue, e por isso está associada a energia, a guerra, o perigo, a força, o poder, a determinação, assim como a paixão, a, o desejo e o amor em ajudar o próximo. Ah, como eu falei, as atividades são realizadas lá na Instituição Antônio José Guarda, no Jardim Santa Lúcia, na Zona Norte de
1: Sorocaba. Certo, chefão. E para a gente encerrar os grupos escoteiros aqui da região de Sorocaba, né, da cidade de Sorocaba, né, já temos um grupo escoteiro no forno, chefão dá para sair um grupo, né? Já foi autorizado aí o, né, a autorização provisória para funcionar que é o grupo escoteiro Laços da Amizade, né? Porém um pouco depois do início das suas atividades, né, no bairro lá parecidinha, vieram suspensões das atividades, vieram a quarentena, então é, eles estão fazendo atividades online assim como os outros grupos, né? Então eles aguardam aí é, o retorno para fazer a sua primeira assembleia, para fazer a eleição dos diretores, né? Para para aí, sim, se transformar em um grupo escoteiro aqui de Sorocaba. Chefão do céu, é história, hein? Dá a gente ficar aqui tempos e tempos contando a história aqui, mas infelizmente, a gente, nosso tempo é curto, né? a gente tem que passar uma informação top e rápida pra rapaziada, mas é muita história para contar, né? Galera aí, quem quiser, pode entrar em contato com a gente, que a gente pode passar mais informações para vocês, né, chefão?
0: Sim, chefe, lógico, a gente sabe que a história... Cada um conta do jeito que sabe, do jeito que viu, do jeito que conhece. né? Então, reitero aqui, se você acha que está faltando informação ou falando alguma coisa diferente aqui do que você conhece, põe nos comentários aí no vídeo ou então manda uma mensagem para a gente. E, poxa, é, são muitos grupos, né? formando milhares de escoteiros aí ao longo da história, tornando Sorocaba um dos principais polos do escotismo na região de São Paulo. E grande parte dessa história, como a gente falou, foi graças ao trabalho do Sênior Enzo Fernando Portela Campos, que quando ele foi sênior lá no Tropeiros, ele elaborou uma apostila sobre a história dos grupos escoteiros de Sorocaba. E a gente agradece a ele, se ele estiver escutando aí, fica aí nosso sempre alerta e muita gratidão.
1: Isso aí, chefão. É, e parabéns né, para a nossa Sorocaba pelos 366 anos, e parabéns a todos os lobis, lobinha, escoteiros, escoteiras, guias, sêniors, né, escotistas, dirigentes e todos os familiares né, que participam do movimento escoteiro na nossa cidade, né? porque sem eles a gente não seria né, um dos maiores aqui na região, no estado de São Paulo.
0: É, galera, e assim a gente vai dando seguimento ao encerramento aqui do, do nosso programa. A gente vai agradecer demais a todos os nossos irmãos de lenço e todos esses grupos aí que participaram e fazem a história de Sorocaba. É, fica o nosso sempre alerta para cada grupo que foi citado aqui, é, para os grupos que começaram e terminaram. A gente lamenta bastante e fica aí as nossas dicas, né? Formas de você fazer a sua sede, segue os exemplos de quem está se dando bem, é, parcerias que são possíveis, né? Fica todas essas dicas, tá? E a gente agradece também você que está acompanhando o nosso programa hoje, quinta-feira, ou. Alguma outra data, a gente participou na quarta-feira, dia 12, a gente participou do programa Escoteiros em Ação, dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. tá? Então também fica o nosso sempre alerta, você que não acompanhou esse programa, vai lá que foi uma entrevista bem bacana. E temos uma promoção surpresa, chefão! É mesmo? Não acredito! Sim, sim! Veja só o que eu tenho em mãos aqui. Para quem não é, conhece, hein? o vigésimo distrito Escoteiro, Sorocaba. Antes da, da, da divisão de 21 e 40, é, cada distrito tinha lá o seu lenço, tinha o seu logo. E aí, em também 2019, a UEB é, trouxe aí uma normativa para ficar todo mundo usando só o logo da, da UEB. E aí, esse lenço, que está. Esse é do nosso grupo Terra Rasgada, né? Uhum. Mas nós vamos fazer um sorteio desse lenço que é histórico, porque esse lenço não tem mais. Tá? Uhum. Esse aqui é o lenço do 20º Distrito Escoteiro Sorocaba, que foi vigente aí até o ano de 2019. Então, aqui tem o brasão do distrito, pode ver ali tem o logo de Sorocaba. E aqui, os viés, nós temos as cores dos ramos, tá? Então, nós temos lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro e o lenço tem esse fundo azul, azul esperança. Nós vamos fazer um sorteio de um lenço desse. Então, para você colecionador, para você que aqui de a Boa região e quer esse lenço, entra lá no nosso Instagram agora, que a gente já vai deixar o, o, a postagem lá da promoção. E boa sorte aí, esse aqui já está garantido, recordação para o Terra Rasgada. Você que é um desse, entra no Instagram e
1: participa lá da promoção. É isso aí, e lembrando né, de passar também lá no Instagram de novo, para participar da promoção da camiseta, né? Promoção camiseta top aí, scouts parceria com Sublimações Gabisa, Vai estar tá lá toda a descrição de como participar. Então, passa lá, curte, compartilha com seu amiguinho, que essa promoção é top, viu?
0: Top demais! Tem gente querendo comprar a camiseta já, chefão. Então! <risos> Bom, galera, para encerrar, mais uma vez, nossa gratidão a quem nos passou as informações, também os grupos que mandaram as informações sobre seus lenços, os grupos que mandaram algumas, com, os complementos aí sobre o seu histórico, nossa gratidão. E, chefe, o próximo programa vai ser a nossa live do mês, né, que a gente faz uma live por mês, né, galera? Então, chefe, na próxima semana, nossa live é com as influminas. Você já viu falar das influminas? São umas garotas aí que estão botando para quebrar no Instagram, no Facebook, no YouTube, nas redes. Vamos lá. A Laura, lá do Rio Grande do Sul, a Helena, de Santa Catarina, Ana Júlia, da Bahia, a Alice, de Santa Catarina, a Kimberly, lá do Paraná, a Eduarda, do Rio Grande do Sul e a grande Beatriz, também, que está lá do Rio Grande do Sul. Cada uma delas tem o seu canal, tem o seu perfil do Insta, que está detonando. Cada uma aí tem dois mil seguidores, estão fervendo o movimento escoteiro nas redes e a nossa live da semana que vem vai ser com as influminas
1: chefão é isso aí bem top né para quem não, não, não segue elas aí vamos deixar o canal delas na descrição o instagram youtube facebook passa lá curte que elas fazem um trabalho bem top aí para rapaziada né jovem e adulta também do movimento escoteiro né né chefão chegamos ao fim então muito obrigado a mais um programa muito obrigado a todos os participantes né quem enviou informação né quem deu essa contribuição pro programa então, parabéns aí Sorocaba e até o próximo programa, né, chefão? Sim, nosso sempre alerta para todo mundo. É isso aí.
3: Thank you all. Good luck to you and I wish you and meet again.